De aanslag. 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 Welkom bij de Moedestapes. Een podcast waarin we al voetend en niet raar erfgoed op zoek gaan naar de sporen van een schrijver. Dit is de laatste aflevering. Maar hij is wel twee keer zo lang. Aflevering 6. Er hangt iets om dat boek heen. Het jaar waarin Moelies zijn audiodagboek bijhield was een jaar van literair succes. Hij schreef en publiceerde De Aanslag, nog steeds een van zijn meest gelezen boeken. Maar we kunnen er niet omheen dat het jaar ook gekenmerkt werd door fysieke malheur. In het najaar van 1982 krijgt hij de diagnose maagkanker en wordt zijn maag operatief verwijderd. In deze aflevering staan we bij allebei die grote thema's stil en zullen we zien hoe ze op zijn moelies samenhangen. Met inmiddels oude bekenden uit eerdere afleveringen hebben we het over de totstandkoming van de aanslag, het boek dat van Harry Moelies een leeslijstauteur maakte. Maar eerst praten we met goede vrienden Marcel van Dam en Jeroen Henneman over de ziekte die hem in datzelfde jaar trof. Ik kwam uit Amerika, ik was daar voor mijn werk geweest en... De, de volgende dag had ik een afspraak met Harry. En we liepen hier van zijn huis naar, hoe heet dat daar? De, waar, Amerika. De aan, de Smoes Smoes aan. Oh, de Smoes aan, ja. En toen liepen we langs die zijingang van uh, Amerikaan. En toen zei hij, kom even mee naar binnen. Het was op een vrijdag. Hij zei, ga zitten. Ik vond het vreemd. Vreemd gedrag. En hij zegt, ik heb maagkanker. Zo, zoals ik het nu zeg. Ik zo me rot. Het is de enige keer dat ik zijn hand beter gehad heb. Dus ik eh, pakte zijn hand. Want ik vond het natuurlijk... En ik had net toevallig in dat vliegtuig gelezen. Een artikel gelezen. Dat ging over allerlei soorten kankers. En dat maagkanker. De, de kans dat je overleefde. Was ik geloof 5, 6 procent. Zoiets ja. ja, ja. Toen de tijd. En... Uh, ik zeg, maar, wat, gaat, wat gaat er nou gebeuren? Hij zegt, maandag wordt hij eruit gehaald. <laughs> ik zeg, eruit gehaald? Ik had er nog nooit van gehoord. Dat, ze, dat was ook toen nog, begreep ik, helemaal niet gemeengoed. Dat ze volledige maag eruit haalden. En uh, hij zegt, nee, ze moeten alles gelijk eruit halen. En voelde je toen ook de... En toen hij dat vertelde, de uh, paniek of, uh, of juist... Nee, 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 geen paniek. Nee. Want nee, nee, want een tegendeel. Hij had zo'n houding, we zullen dat eronder krijgen. Ja, want ik weet nog wel, de, hij was op een maandag, hè, was dat, dat hij geopereerd zou worden. En uh, de telefoon gaat Harry, Jeroen, uh, ik heb ook net Hans gebeld, we gaan oesters eten in de oesterbar. Ik zei, ja, maar je, je wordt morgen geopereerd. En, uh, lege maag. Ja, van sloten zijn, lege maag, lege maag. Ach, een paar oesters. <laughs> Die gaat er toch uit. Hij was niet zo dat je, dat je tegen kanker kan vechten. Maar hij vond wel dat dit, dit zou hij wel overleven. En die overlevingskans was toen ook echt heel laag. Hè? Ja, ja, dat was van maagkanker. Dat ja. was een hele ernstige kanker. Ja. En het enige, ik weet nog dat hij lag in het ziekenhuis. Hier nog, hier op de gracht. En uh, die hadden een hele mooie operatiekamer. En uh, uh, hij klaagde uit een hele rare print aan het voet. We hebben toen geruild voor een schilderij van mij. (lacht) 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 Voorbeeld hoort wat. Het dagboek stopt kort voordat Moelis deze diagnose krijgt. 
en dat is misschien niet toevallig. Maar als we in deze podcast één ding geleerd hebben, dan is het op Moelichiaanse wijze naar de dingen kijken. En als we dat doen, zijn er wel degelijk omineuze voortekenen aan te merken op gezondheidsvlak. Dinsdag 2 januari. Toen ik gisteren bij Meurhof vandaan kwam en door de, Leidse, door de Vijzelstraat liep, kreeg ik plotseling een motorische onzekerheid over me, terwijl ik tegelijkertijd een gevoel kreeg op mijn ogen scheel trokken. Dat duurde gedurende een meter of vijftig lopen en toen verdween het weer, maar het bleef me toch bij als een onaangename ervaring. Vandaag hadden we Herenclub en toen we na afloop met een klein gezelschap van Arti naar de boerderij liepen, gebeurde hetzelfde in verhevigde mate. Het was op het ogenblik dat we door de Leidse straat gingen. Ik liep samen met Han Lammers en ik wees hem op de gevel van de vroegere pianohandel Ketner en Duwaar. En ik zei hem, moet je eens kijken wat een vreemd bastion dat is. Ik keek de schuin links omhoog, maar toen ik weer voor me keek, zag ik alles dubbel. Ik kreeg het weer recht, maar iedere keer als ik opzij keek, schoot alles dubbel. Waarbij ik weer een onzekere loop over me kreeg en dat alles duurde tot we bij de boerderij waren. Op het laatste plein. In deze opnames horen we een moelisch die kwetsbaar en misschien zelfs een beetje angstig is. Behalve zijn onzekere tred is zijn spraak hier ook wat wijfelend. Heel anders dan de meer gestileerde memo's die hij verder vaak in de recorder inspreekt. Bovendien vergist hij zich een paar keer. Zo is deze notitie niet van 2 januari, maar van 2 februari... En het gebouw waarin vroeger de pianohandel Ketner en Duwaar gevestigd was, staat niet in de Leidse straat, maar op de Heilige Weg. Ik begreep wel dat dat iets te maken had met de migraineachtige toestand waarin ik sinds een paar dagen verkeer. Ik had ook vandaag twee keer van die glinsteringen voor mijn ogen gehad. Maar nu was het toch erger dan ooit. Dat dubbelzien heb ik nooit gehad. Bij de boerderij duurde het ook nog een minuut of vijf, tien. Niemand merkte iets overigens. Maar het was wel zo dat ik, toen ik mijn pijpen iets weer uit mijn jas wilde halen, dacht ik wacht nog even voordat ik een slinger maak. Maar na tien minuten was het afgelopen en ik dat zag niets vreemds meer. De tories was alles in orde en we hebben lekker gegeten en gedronken en we zijn nog tot s'nachts twaalf uur of half één doorgegaan. Woensdag 3 februari. Vanochtend toch maar even de huisarts gebeld. Hij vroeg of ik wel eens neurologisch was onderzocht. Want een enkele keer komt migraine duiden op een hersentumor. Ik heb al sinds een jaar of 15 last daarvan. Dus de kans ligt me klein. Maar hij beval het me toch aan. Vervolgens een afspraak gemaakt met de neuroloog voor over 14 dagen. Ik vroeg of het niet vlugger kon. 
Ik had zo'n vrouw aan de telefoon, maar die zei dat als het uh, spoed eisend was, dat dan de huisdokter wel zou opbellen. Waarop ik antwoordde dat dat niet het geval was. Een uur later ging de telefoon en ik dacht onwillekeurig toch dat de huisdokter had gezegd dat er, dat er spoed achter zat. Het was niet de dokter, maar iemand die vertelde dat een bekende van Moelisch juist die dag met een hersentumor was opgenomen. Hij zou worden geopereerd, maar de dokters zagen het somber in. Toen ik dat hoorde, wist ik niet meer hoe ik het had. Mijn schrik werd nog overvleugeld door mijn eigen toestand, of veronderstelde toestand, waarin dat bericht tot me kwam. Een zekere paniek maakte zich van mijn meester, die overigens wel beheerste, en dan vroeg wat voor symptomen die dan had gehad. Dat waren natuurlijk heel andere dan de mijne. Hij had zich heel moe gevoeld, had s'nachts pijn in zijn benen gehad en wist niet meer wie wie was, was afwezig. Dit gaat natuurlijk veel te ver. En nadat ik de hoorn had neergelegd en begon rond te lopen, realiseerde ik me plotseling dat het veel en veel te ver gaat. Maar toen herinnerde ik me dat ik jarenlang directeur geweest was van Ketmer en Duwaai op de Heilige Weg. Het is niet voor het eerst dat me zoiets overkomt. Ik heb erover geschreven in het begin van het seksuele bolwerk. Ik heb er het artikel de gebroken spiegel over geschreven. Maar dit gaat nu toch wel alle perken te buiten. Wat moet ik hiermee? Met schrijver en moeilijkskenner Onno Blom luisterden we naar deze openhartige tape. Hoe hoorde jij dit? Ja, ik vind dit geweldig materiaal. Het, is, uh, het komt heel dichtbij. Dat heb je natuurlijk altijd hè, met uh, stem. Zeker als je koptelefoon op, dan, dan, dan ineens is Harry er. Dat is, dat, is, dat is het eerste wat je treft. En het is ook heel typerend voor de manier waarop hij dacht. En waarop hij naar de wereld keek. En wat je, wat, wat, wat je ziet... Hij maakt meteen op het moment dat hem dingen overkomen... een verhaal van die dingen. En hij, hij, hij heeft dus een heel scherp oog voor tekens... die wel eens zijn ondergang, dan wel zijn opgang uh, zouden kunnen... Betekenen, terwijl die tekens op zichzelf op toeval berusten. Maar hij geeft er betekenis aan door ze zo te lezen als hij ze leest. En dat is ook heel typerend voor een schrijver. Hij, hij schrijft zijn eigen leven ook terwijl hij het, het leeft. En dat, 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 dat frappeert mij. En het is ook op zo'n moment. Ook op zo'n moment. Meteen. Hij, hij, alles is materiaal natuurlijk voor zijn werk. En hij, hij, hij giet dat ook meteen in de vorm. En hij heeft... Oog voor die tekens. En, en dat, dat doet hij natuurlijk op allerlei gebieden. Hè? Dus hij, het gaat om plaatsnamen hebben. Dan heeft de, het woord of de letters daarvan hebben een bepaalde betekenis. Maar alleen betekenis voor zover gezien door hem. Hè? Bepaalde getallen of data of ontmoetingen die volstrekt toevallig zijn. Daar maakt hij een verhaal van. Die geeft die betekenis door hoe hij ze ziet. En dat is fascinerend als je, dat, als je zo'n fragment als dit, als dit hoort. En je merkt ook. Dat het echt is, dat vind ik ook zo mooi. Hey, hij is geraakt. Het laat hem absoluut niet koud. Sterker nog, de, de paniek bevangt hem. En dat is wel mooi. 
Je ziet de manier waarop hij heerst in zijn werk. Als een god over zijn personages. Heerst hij ook als god over zijn eigen leven. En dat neemt hij echt heel serieus. Hij ziet daar wel de humor van in. Hij speelt daar mee. Eh, ontdekking van de hemel. Is het gesprek gaat tussen de engelen en de opperengel. Eh, dat, is, dat is allemaal volstrekt bewust. Maar ondertussen gelooft hij wel dat het zo werkt. En anders, als hij dat geloof niet zou hebben, zou het ook niet zo intens zijn. Dan zou het ook niet zo oprecht overkomen als je het leest. Dus dat, dat zijn allemaal die gedachten die, die, die je bespringen als je de, die, die stem van hem hoort. Fascinerend, fascinerend materiaal. Ja, ik vind het ook echt... Want hij is duidelijk hier, uh, nou, geschrokken. Of... Aangeslagen, aangeslagen. Ook, ook het gevoel dat, dat de dood hem natuurlijk toch op de hielen zit... Ja, en dan zit hij toch in, in de naam of de plek waar een bepaalde uh, pianowinkel uh, zat of zit. Daar zit hij dan een, een, nou ja, een buitengewoon gevaarlijk teken in. En dat is toch... Het is een religieus uh, denken. Uh, ja, het is een religieus denken. Het is magisch, magisch denken is het. Hè? het is, dus hij ziet de tekens om zich heen. En hij gelooft onmiddellijk de betekenis die hij daar op dat moment aan geeft. Hij, hij schakelt wel af en toe terug. Hij interpreteert dat ook wel weer. Want als je hoort hoe, hoe hij praat, hij spreekt heel betogend. Hè? Hij is aan het analyseren. Maar enkele aannames die hij doet over de gebeurtenissen, die, die, staan, al, die staan ook meteen vast. En die aannames, die kan je net zo goed betwisten. De afspraak die Moelisch uiteindelijk bij de neuroloog heeft, staat ook al in het teken van cijferpatronen en onrustbarende voortekenen. Eerst kon ik de neuroloog overigens niet vinden. Op de envelop die ik bij me had voor hem stond een kleine plattegrond. Maar daarbij was niet aangegeven wat het noorden was en wat het zuiden. Ik moest in de Holbijnstraat zijn, maar kwam precies in het spiegelbeeld. Of volgens het dubbele spiegelbeeld eigenlijk meer, terecht in de Bachstraat. Dat is de straat waar Alice jarenlang heeft gewoond. In de oorlog. Zijn moeder dus. Dat ik trouwens bij mijn eerste neuroloog terug moet komen om de uitslag te horen op 16 maart. De verjaardag van Alice beviel me ook al niet. Hij is echt helemaal in een bui dat hij overal ominuze tekenen ziet. Ja. ja, hè? Alle weken. De hele dag dus rondgelopen en niet gewerkt. Maar het kan, denk ik, allemaal productief gemaakt worden zodat het dus toch geen verloren dag was. Ja, want ik vind ook wel, hij, hij gebruikt deze... Want dit is niet alleen maar om zijn eigen ziekte een beetje te volgen, maar, of zijn eigen mogelijke ziekte. Maar ook om... Uh, hij wil hier iets mee. Ja. Dit is, wil hij gebruiken. En zeker dan als hij een keer verkeerd gaat, of uh, rare plattegrond mee wordt gegeven, dan wordt het interessant of zo. <laughs> ja. Literair bruikbaar. Ja, hij is natuurlijk altijd gefascineerd door de dood. En nu is het van, oh, nu kan ik het van dichtbij uh, meemaken. Nu ga ik er eens eventjes goed, ga ik eens even goed opletten. Ja, en dat je dan in de Holbeinstraat uh, moet zijn, waar in de Bachstraat uitkomt. Dat soort dingen zijn natuurlijk wel aardig. En dan gaan ook dat soort uh, dreigende tekenen of zo in één keer voor waarde zijn. Dus dat het inderdaad de verjaardag van zijn moeder is. Ja. Dat, dat is in het normale leven misschien niet zoveel zeggend, maar... Is misschien ergens wel literair bruikbaar. Ja. Ook Onno herkent in deze opnames een vermenging van Moelisch de Mens en Moelisch de Schrijver. 
Het is heel, het is, het is heel typerend voor, voor, voor moeilijk. Dus het, het tellen is ook vertellen. Het ene is het ander. En hij heeft die, die gekke eigenschap ook uh, overgenomen van zijn vader. Die dus, uh, dat beschrijft hij. En dat heeft hij mij ook verteld. Koert zat dan in de stoel in de lucht uh, allemaal cijfers uh, te schrijven. En dan wist hij de meest gekke cijfers met elkaar in verband te brengen. Hè? Dus data te verbinden en betekenis te geven. Dus tellen werd dan ook vertellen. En dat is... Dat is wat Moedis ook altijd gedaan heeft aan data, verjaardagen, jubilea, uh, nummers, betekenis uh, verlenen. Het is geen toeval in, in het universum van Moedis dat, uh, dat hij uh, op zijn 65e verjaardag de 65 hoofdstukken van de ontdekking van de hemel heeft ingeleverd. En dat was vooral geen toeval omdat zijn vader natuurlijk op zijn 65e verjaardag was overleden, stipt als altijd in een kamer vol verjaarsbloemen. Kijk, daar hebben we het, daar komt het samen. En dat is natuurlijk ook een buitengewoon aantrekkelijke manier... om uh, dingen die niets met elkaar te maken hebben... wel met elkaar te verbinden en van niets iets laten worden. Uh, ja, dat is, daar moet je het voor zien en daar moet, je, daar moet je iets voor kunnen. Daar moet je je verbeeldingen voor aanspreken en... Uh, dat deed hij. Ja, het is, je snapt ook dat als je een schrijver bent... dat je een bepaalde structuur, uh, je verhaal een bepaalde structuur moet opleggen. En hij, hij telde dus ook van alles. De, de kabbala van de getallen, dat was voor Moedis. Voor Moedis de alchemist. Iets, iets heel belangrijks. En tegelijk zag hij daar ook weer hè, het relatieve van in. Maar ondertussen, en als je dit soort fragmenten hoort... dat is, altijd, dat is dus het mooie... Het is speels, maar het is heel ernstig. De ironie van Moelis was ook geen ironie. Hè? Dus hij uh, overdreef zijn eigen arrogantie, maar hij was ook arrogant. Dat is mooi. Dat, dat, is, dat, is, dat is het goede ervan. Het is hetzelfde en het is niet hetzelfde. En dat is de, dat is de, de basisparadox waarlangs hij leefde. Maar ook waar hij zijn werk op heeft gebouwd. Het seksuele bolwerk, pagina 7. Venus verschijnt aan de ochtendhemel. De sterren verbleken, op het boerenland kraaien hanen tussen de buitenhuizen van de intellectuelen. De zon komt op. En een enkele keer is dat het begin van een onvergetelijke dag. Een dag als een mens. Ergens buiten de tijd staat een holle spiegel opgesteld die de stralen van een heel leven bundelt en in het brandpunt van die ene dag terugwerpt. Zo'n dag was voor mij zaterdag 4 november 1972. Waarom juist die datum en niet een andere? Ik weet het niet. De astrologen zullen het mij kunnen vertellen, maar de uiterste datum waarop hun verklaring van kracht was, is op 3 november 1972 verstreken. Waarom valt bij een beginnende onweersbui de eerste druppel juist op deze tegel en niet op die? Dat is het resultaat van een reeks factoren, die weliswaar niet te achterhalen is, maar toch bestaat. Het is geen toeval en er zit niets geheimzinnigs aan. Maar waarom was voor mij juist 4 november 1972 zo'n wonderlijke dag? Door een samenloop van omstandigheden. Waarom liepen zij juist op die dag samen? Omdat de buitentijdse spiegel zo stond opgesteld. Waarom stond hij zo opgesteld? Daarom. Maar laten we niet doen alsof 1982 in het teken stond van doktersbezoek en bijgeloof. Het was in meer opzichten een bewogen jaar. Moelis had daar zelfs een one-liner over. Moelis heeft tegen mij gezegd dat 1982... Het jaar van de driedubbele aanslag was. 1. De aanslag op zijn leven. 
uh, werd namelijk ontdekt dat hij een tumor in zijn maag had. Die is geopereerd uh, met goed gevolg. Twee, vanwege het feit dat hij de aanslag publiceerde, het geweldige boek uh, over de oorlog. En drie, dat dat tot gevolg had dat hij een geweldig duizelingwekkend hoge belastingaanslag te verwerken kreeg. <lacht> Omdat de aanslag zo succes was geweest. Ja. <laughs> nou ja, daar, daar, daar kan je dus aan zien hoe belangrijk zo'n, zo'n jaar is geweest. De aanslag dus. Wat het audiodagboek dat we hebben gevonden vooral zo bijzonder maakt... is dat we het ontstaan van deze literaire klassieker bijna van dag tot dag kunnen volgen. Dat begint al op de vierde dag dat Moelisch zijn dagboek bijhoudt. Eerder vermeldt Moelisch dat hij aan de ontdekking van Moskou werkt. Maar op deze dag... Gebeurt er iets bijzonders? Donderdag 21 januari. Wekenlang heb ik lopen pieter over de wending die de ontdekking van Moskou heeft genomen. Met daarin het stuk over de represaillen in 1945, de brand. En de daaropvolgende begrafenis van de bezetstrijden. Van Randwijk in 1966. Heb nu eindelijk besloten de knoop door te hakken en dat deel eruit te halen en te bewerken tot een afzonderlijke novelle. Kijk, nu wordt het interessant, hè? Ja. Die dan ook maar eerst uit moet komen. Hier wordt gewoon de aanslag geboren, eigenlijk. Hier wordt de aanslag geboren uit de ontdekking van Moskou. Ja, dat is uit het gebeurt. voorhoofd van de ontdekking van Moskou. Meer, veel meer horen. Dat betekent dat de ontdekking van Moskou voor de zoveelste keer uitgesteld wordt. Tot het najaar nu en dat ik eerst die novelle maak. Die novelle zal dan de tweede novelle zijn die gebaard is door de ontdekking van Moskou. Great Minds. Want eerder is dat gebeurd met, uh, met het verhaal Paralipomena Orfica, die ook in het oorspronkelijke Moskou manuscript zat. Dat is al begin jaren zeventig, dat verhaal. Is dat, uh, is dat het verhaal over die, de schedel van Zeker Vermeulen? Of zat over dat die schedel die... die daar achter jou op die plank staat. Ja. Daar gaat het over eigenlijk. Over die schedel die hij een keer van een vriend heeft gekregen. En uh, daar gaat dan dat verhaal. Uh, of tenminste, dat, die schedel speelt een grote rol in dat, uh, in dat verhaal. Daar gaat uh, de ik-persoon dan een beetje mee door de stad. En, uh, en flink aan de borrel, geloof ik. En flink aan de borrel, ja. Een leuk verhaal is dat. Het is een heel leuk verhaal, ja. Maar nu dus uh, de aanslag erbij. Tenminste, ik weet nog niet of hij het al zo noemt. Nee, nog niet, hè? Nee, maar het had toch ook eerst uh, een aantal andere titels? Ze, ja, ja, want uh, als je daar op die andere plank kijkt daar, uh, bij jou, Daan, dan zie je dat daar staat Harry Moelisch As. As. En uh, dat is een dummy die ook in uh, 82 uh, gemaakt is van, uh, van de aanslag. Dus dat, en toen heet het nog als. Vrijdag 22 januari. Smiddags nappen gekocht. Om de manuscripten van de ontdekking van Moskou en de nieuwe novelle mooi te kunnen verdelen. Smiddags de papieren herschikt. Ook de foto's van de Egyptische reis van twee jaar geleden in een mooi nieuw mapje gedaan. Besloten de handeling van de novelle, die in Zaandam was gesitueerd, te verplaatsen naar Haarlem. 
en zo de beweging Haarlem Amsterdam proberen te maken. Dat herschikken van één manuscript in twee ging heel secuur, maar ook heel rigoureus. De kiem van de aanslag werd letterlijk uit de ontdekking van Moskou gesneden. Marita Matthijsser, hoogleraar en lid van de Nalatenschapscommissie, vertelde ons daarover. Maar eerst, waar ging de ontdekking van Moskou ook alweer over? Daar is hij in de jaren 60, al de vroege jaren 60, is hij daaraan begonnen. En dat zou eigenlijk een verhaal zijn over een kardinaal, Cusanus, die uh, de opdracht kreeg om uh, Moskou te gaan ontdekken. Dat was in die tijd, dat is dus iets wat ik me nooit gerealiseerd heb, dat Moskou nog niet bekend was in de 12e, 13e eeuw. Maar dat, dat was net als Amerika moest dat nog ontdekt worden. Het was, het was bekend dat er zoiets bestond, maar het, het was nog niet opgeschreven omdat reizigers erheen waren gegaan. En daar heeft hij een ongelooflijk ingewikkeld verhaal over gemaakt waarin allerlei dingen langs elkaar heen spelen. En daar kwam hij steeds niet uit, ook omdat hij met tijdslagen wilde werken. Een journalist die dat probeerde uit te zoeken en die dat probeerde na te spelen en dat liep steeds maar vast. En de journalist die dat uit ging zoeken, die had hij, op een gegeven moment had hij daarvoor nodig dat dat een weesjongen was. En... Toen bedacht hij dat het eigenlijk, wanneer wordt een kind wees, nou, we kunnen misschien uh, de oorlog daarvoor gebruiken. Natuurlijk een thema wat bij Harry erg voor de hand ligt. Dus hij heeft de jongen bedacht van, nou, ik ik maak die journalist weeskind, die is zijn ouders in de oorlog verloren. En toen hij dat ging uitwerken, toen werd dat zo'n fraai geheel, dat hij dacht van, uh, dit is eigenlijk een roman apart, dit hoeft niet in de ontdekking van Moskou. Dat gaat ook te veel. Die ontdekking van Moskou overheerste dit. Het werd te groot. Een gezwel werd het, zegt hij zelfs op een gegeven moment. En toen heeft hij, uh, hij werkte in van die hele grote schriften, zo'n kantoorboeken. Hij heeft een Stanley mes genomen en heeft die toen uh, 60 pagina's, misschien minder, dat, moet ik, dat weet ik zo van buiten niet, heeft hij met een Stanley mes eruit gesneden. Eén pagina was zelfs op de helft begon dat verhaal van die uh, weesjongen. En uh, dat je ziet dus ook dat hij die, die helft van die pagina eruit gesneden heeft. En met dat manuscript, het was handgeschreven, is hij verder gaan werken. En daar zijn al die, ja, die, die grotere versies van ontstaan. Eerst dus nog dat, die uitsneden uit de ontdekking van Moskou. Wat hij dus As zou gaan noemen. En hij wilde er een novelle van maken. En vervolgens werd dat groter en groter totdat het echt een roman werd. En uh, ja, dat, dat, dat ontstaansproces is natuurlijk ontzettend uh, moelisch-achtig. Op die manier dus iets uh, uit een ander werk halen. En dat zijn eigen leven, zijn eigen ja, bestaan geven. En dat moelisch proces volgen we dus op de voet. Op donderdag besluit hij dat het verhaal uit de ontdekking van Moskou gehaald moet worden en op vrijdag scheidt hij de twee manuscripten. Ook in het weekend werkt hij door. Zaterdag 23 januari. De hele dag nagedacht over de novelle. Inleiding geschreven. Nog geen titel gevonden. Oude dagboeken opgezocht en bij elkaar gelegd. Zondag 24 januari. Omdat de waterleiding op het kasteel nog steeds bevroren is, niet naar Ols gegaan. De hele dag thuis gebleven. 
de indeling van de novelle overdacht. In mijn getijdenboek en de toekomst van gisteren nagelezen wat ik eerder heb geschreven over de hongerwinter. Terug gaat kijken in zijn eigen werk dus, hè? Ja, ja. Denk ik, ik heb die hongerwinter nodig. Wat heb ik daar eerder over gezegd? Ja, ja het precies. Daarover heeft hij niet. Misschien ook wel om doublures te voorkomen. Ja, denk ik. Omdat hij natuurlijk een paar ja, vaste verhalen in zijn hoofd heeft over de hongerwinter. Ja. Maar misschien ook wel zijn eigen werk gebruikend als een soort geheugensteuntje. Van, was het, heb ik daar... Of misschien, weet je, de toekomst van gisteren komt uit uh, 1970 of zo. Rond die, rond die tijd. Dat is toch tien jaar eerder. Ja. Misschien waren je herinneringen nog net wat scherper. Of... En het getijdenboek van wanneer is dat? Ook jaren 70, dacht ik. Ja, dan zou ik ook niet meer weten wat ik dan allemaal wel en niet in gebruikt heb. Nee, precies. Een paar dagen eerder heeft hij het verhaal naar Van Zaandam, naar Haarlem verplaatst. Waarmee het ook op een bepaalde manier autobiografischer wordt. Ja. En vervolgens gaat hij dan op zoek in zijn eigen werk en in zijn eigen herinnering naar die, zijn eigen hongerwinter. Ja. Om dat eraan toe te voegen. En daarmee dijt misschien deze novelle uit tot, uh, tot een roman die het, uh, die het gaat worden. Maandag 25 januari. Voor de novelle in Thucydides gelezen. De grafrede van Pericles. Daaruit ook de laatste zin genomen als motto voor het hele verhaal. Maar nu beëindigt uw klagen in ieder om de zijne en gaat van hier. Dat is niet het motto van de aanslag, maar wel de slotzin van de grafrede van Pericles. Voor de aanslag gebruikt Moelisch uiteindelijk een zin van Plinius de Jongere. Overal was het al dag, maar hier was het nacht. Nee, meer dan nacht. Na deze inleidende werkzaamheden wordt Moelisch het weekend erop echt door de geestdrift van het schrijven gegrepen. Zaterdag 30 januari. Weer niet naar het kasteel geweest vanwege de bevroren waterleiding. Prachtig weer. De hele dag gewerkt aan de novelle. Zondag 31 januari. De hele dag niet het huis uit geweest, niet gewassen, niet aangekleed, gewerkt. Van tijd tot tijd vermeldt Moelisch alleen heel sumier dat hij goed heeft gewerkt aan de novelle. Op Valentijnsdag is er weer nieuws te melden. Zondag 14 februari. Gisteren en vandaag goed aan de novelle gewerkt. Eindelijk ook de titel gevonden. As. Een maand later komen we de dummy van As, waar we het net over hadden, ook in de tapes tegen. Het gaat om een klein boekje waarin het voorlopige eerste hoofdstuk is afgedrukt. Dat werd bijvoorbeeld gedaan om een idee te krijgen van de vormgeving en als een soort teaser, bijvoorbeeld voor journalisten. Dinsdag 2 maart. Smiddags een paar pagina's van As naar de bezige bijgebracht voor de dummy. Nu we een titel hebben, al verandert die nog, en een boek, al is het een dummy, kunnen we wel even naar de reclame. Ben je op zoek naar leestips of een cadeau? De boekverkopers van Atheneum Boekhandel staan voor je klaar met advies op maat, in de winkels en online. Tienduizenden titels staan op je te wachten op het Spui en het Roetersheiland, bij Van Rossum en het Martyrium, 
in het Rijksmuseum in Haarlem. Woon je niet in Amsterdam of Haarlem? Atheneum zorgt door heel Nederland en luisteraars van deze podcast kunnen bovendien gebruik maken van een speciale kortingsactie op atheneum.nl. Gebruik de kortingscode HARRY bij een bestelling van niet-Nederlandse boeken en ontvang 10% korting. Dat is kortingscode HARRY en let op, Atheneum schrijf je met A-E-U-M op het eind. Als Moelisje later die week een lezing geeft in Londen over de ontdekking van Moskou en een wat krakkemikkigere recorder mee heeft dan hij normaal gebruikt, blijkt dat hij het decor van de aanslag al zo wat compleet heeft. Aanslag pagina 7. Ver, ver weg in de Tweede Wereldoorlog woonde een zekere Anton Steenwijk met zijn ouders en zijn broer aan de rand van Haarlem. Aan een kade, die over een lengte van 100 meter langs het water liep en dan met een flauwe bocht weer een gewone straat werd, stonden vier huizen niet ver van elkaar. Elk omgeven door een tuin hadden zij met hun kleine balkons, erkers en steile daken de allure van villa's, of schoon zij eerder klein waren dan groot. Op de bovenverdieping hadden alle kamers schuine muren. Ze stonden er verveloos en enigszins vervallen bij, want ook in de jaren dertig was er niet veel meer aan gedaan. Elk droeg een brave burgerlijke naam uit onbezorgder dagen. Welgelegen, buitenrust, nooit gedacht, Rustenburg. Donderdag 25 maart. Ik werk nu dagelijks, niet zonder succes, aan de novelle. Het verhaal heeft zijn eigen impetus gekregen en die volg ik. S'ochtends bij het wakker worden natuurlijk altijd de bekende twijfels die ik soms in het manuscript in rekening breng en die soms in het daglicht vervluchtigen. Dit is toch een fijn bestaan, hè? Ja. Het bestaan van uh, lekker doorwerken aan je novelle, dat gaat als een trein. Ja. Want dat ding heeft hij binnen een paar maanden straks uh, af. Maar, maar niet zonder onzekerheden dus. Niet zonder onzekerheden, ochtends even bij het wakker worden. En dan gewoon als een trein doorwerken, ze af en toe eens naar wat vergaderingen, wijn drinken met goede vrienden. Uitstekend leven. Maar hij is er hier ook niet ontevreden mee. Nee. Hij is, klinkt gelukkig. Ja. Toch? Ja. ja. In aflevering 2 hadden we het al over de manier waarop Moelisch familieuitjes weet te combineren met research. Ook voor de aanslag gebruikt hij deze beproefde methode van time management. Zondag 28 maart. Smiddags met het hele gezin een tochtje gemaakt naar Eupendam. Daar heb ik de situatie opgenomen van de begrafenis van Henk van Randwijk in mei 66 die ik gebruik voor de novelle. Het bleek dat ik het mij vrij nauwkeurig nog herinnerde. Zijn grap zag er nog als nu uit. In de novelle heb ik de datum opgeschoven naar juni, omdat de volgende dag Lades vrij verlaten moest zijn. Wat zei hij aan het eind? 
Op het eind zei hij dat, uh, dat hij de datum van die begrafenis in de novelle, dus wat de aanslag wordt, heeft opgeschoven naar juni. Uh, ten opzichte van een begrafenis die hij zelf gehad heeft, of waar hij bijgewoond heeft, daar in, uh, in, in Ilpendam was het. Ja. En omdat dat dan samen zou vallen met de vrijlating van Lages. En Lages is een van die drie van Breda. Uh, drie uh, oorlogs... ...misdadigers zou je wel kunnen zeggen... ...die in Breda vast zaten nog, heel lang... ...en die op een gegeven moment gratie uh, verleend werd. En uh, dat speelt ook een rol in de aanslag... ...want dat, ja, dat zorgt oh, ja. natuurlijk voor een hoop. Maar hij was in Ilpendam om het graf van Van Ranswijk te bezoeken, toch? En de plek te, ke- te bekijken waar die uitvaart heeft plaatsgevonden. Maar bedoelt hij niet dat hij de handelingen verplaatst naar, naar jullie? Want hij gaat er niet zomaar een historische gebeurtenis naar een andere maand. Oh nee, verplaatst. maar die, want daar heeft hij ook gewoon heel veel met alles voor, van gemaakt. Oh, op die manier. Dat was alleen de inspiratie. Hij had een begrafenis nodig van een soort oh. van verzetsman, denk ik. En, uh, en, en hij heeft waarschijnlijk ooit zo'n begrafenis meegemaakt. En gedacht, nou dan gebruik ik dat. Ja. Wat ik dan weer grappig vind is dat hij dan begint met alsof ze een familie uitje hebben gehad. Ja. Maar dit was gewoon onderzoek. Ja, ja ik dacht ook gelijk, waarom, wat moet hij in Ilpendam, weet je wel. Ja, uh, dat is heel mooi daar hoor. Uh, ja, dat zal vast. Alleen, uh, dat zal wel niet voor niks zijn. En dan ja. krijg je gelijk, oh, ja. toch onderzoek. Daarna naar Heiland gereden, waar ik de situatie opnam op de Zonnelaan. Waar de brandstichting heeft plaatsgevonden. Daar vond ik niets wat ik zou moeten corrigeren in mijn verhaal. Dat Moelisch aanvankelijk overwoog om het boek As te noemen, dat was al wel bekend. Uit het dagboek blijkt dat daar nog een paar afgekeurde titels tussen hebben gezeten. Dinsdag 13 april. De hele week in Oost. Prettig gewerkt. Slecht weer, hagel. Goed opgeschoten. De titel As weggedaan. Daarvoor in de plaats is gekomen Anton Abels Leven na de dood. Wat heeft oh. dit een hoop titels gehad? Dit wist ik niet. Ja, ja. nee. Wat, wow. wat een slechte titel. Anton, laten we hem nog een keer luisteren. De titel As weggedaan. Daarvoor in de plaats is gekomen Anton Abels Leven na de dood. Anton Abels... Heette die toen nog niet eens Steenwijk dus? Nee, en wat het leuke natuurlijk aan Ste- Anton Steenwijk is, is dat zijn initialen dan as zijn. Ja, ik dus dacht dat hij... Dat is, uh, en, en dat is een motief wat wel de hele tijd terugkomt in dat boek. Maar, maar wel je... vreemd dat hij de titel as had, terwijl het personage dus nog niet eens as heette. Ja, nee, Anton Abels leven na de dood. Gaat hij ook zeggen waarom? Volgens mij Klinkt niet. als een streekroman, hè? Toch? Ja, ja, ja het klinkt wel. echt afschuwelijk. Dit was, had nooit iemand gekocht. Nee. Anton Abels, leven na de dood. Nee, dat was gewoon 3000 exemplaren en klaar. Ja. ja. <laughs> nou, eens kijken of hij in zin of verantwoord voor deze misbeer. Daarvoor in de plaats is gekomen Anton Abels, leven na de dood. Vandaag Herenclub. Nee. Ik, ik, ver, ik verheug me nu wel op het moment dat hij inziet dat Anton Abels Leven naar de Dood niet zo'n goede titel is, toch? Ja. Ik moet toch weer terug naar de neuroloog. <laughs> nou, nou, nou. Ik zie ook dat hele Leven naar de Dood niet helemaal... Nou ja, weet je, zijn hele familie wordt, uh, uh, gaat eraan aan het, 
redelijk aan het eind van de oorlog. Oh, leven na dus ik denk de dat, dat dat al een beetje bedoeld wordt. Oh, ja. En dat hij op een bepaalde manier daar gestorven is of zo. En, want zijn hele leven, het is een enorme censuur natuurlijk. Daarna, ja, dat is een heel ik. ander soort leven. Dus misschien is dat een beetje de gedachte. Ik, I don't know. Maar het is een slechte titel, dat wel. Ik wil dat even onderstrepen. Ja. Ik zeg niks. Dan moet Harry Moelisch misschien maar weer iets zeggen. Nog wat over de titel van het boek bijvoorbeeld. Zondag 18 april. Niet naar ons gegaan. Vuurtje met de kinderen. Naar haar zuster en broers in Baarndrecht. Ik ben thuis gebleven om te werken. Ik werk stadig en schiet goed op. De titel voor de novelle As is al een tijdje verdwenen. En na nog drie, vier andere titels geprobeerd te hebben. Zoals De Toedracht. Ben ik nu eindelijk uitgekomen op het eenvoudigste. Namelijk De Aanslag. Tada! Dat zal het nu moeten zijn. Op 4 mei gaat Moelisch met wat vrienden van de Herenclub en zijn gezin naar de dodenherdenking. Dinsdag 4 mei. De hele week gestadig doorgewerkt aan de aanslag. Verder deze week weinig bijzonders. Vandaag weer Herenclub. Eerst met Peter, Martin en Jeroen. Naar de dodenherdenking op de Dam gegaan, waar het iets voller was dan andere jaren. De stilte van twee minuten was indrukwekkend. Ook Sjoertje, Anna en Frida waren erbij. Daar stond ik op. Frida had mij gevraagd aan wie zij nou moest denken tijdens die twee minuten. Toen vertelde ik haar dat mijn hondje, Schlumpie, in de oorlog door de Duitsers is doodgeschoten. In de hertenkamp in Haarlem. En dat hij achter de herten aan zat. Toen ik naar haar keek, zag ik er heel intensief herdenken. Terwijl ze zelfs een beetje huilde. En dat handje, waar ik destijds ook zo om gehuild heb. Dit is wel. Bijna een soort interessant dat je zeg maar dan je kind actief dat verdriet aanleert. Wat wel gepast is. Op een manier die voor zo'n kind ook misschien minder abstract is dan over oh, Ja, het lijkt me een goede woord. manier. Maar wat ik er interessant aan vind is dat je hem daarna bijna... Ja, je hoort niet zo vaak een ouder trots dat je je kind ziet huilen. Hij is trots dat ja. hij verdriet voelt. Nou, en... Dit is natuurlijk eigenlijk waar de aanslag ook over gaat. Ja. Dit, die, dat hele boek gaat over iemand die de oorlog heeft meegemaakt. Nou, in de aanslag nog, nog veel uh, heftigere uh, dingen meemaakt dan, dan Moelie zelf. Maar wel iemand die, daar, die dat ook de rest van zijn leven meeneemt. En ook zelf weer kinderen krijgt. En dan merkt dat de generaties verlopen. Dat die oorlog steeds verder weg begint te raken. Maar zelf daar toch nog mee in zijn kop zit dagelijks. Ja, en dat je dat actief aan anderen dus moet... Ja, die verwerking van het verleden of zo. En daarom is het, vind ik het zo interessant, want ik, hij is nu aan de aanslag aan het schrijven en gaat naar die 4 mei herdenking. 
daar, moet daar anders staan dan andere jaren. Ja, ja. Inderdaad. Want hij is bezig met een boek over de, over de oorlog. En over de hele tijd die daar achteraan komt. En het is hem in feite een beetje gelukt. Hij zegt, ik zie haar huilen om datzelfde hondje waar ik destijds ook zo om heb gehuild. Dat zal, dat zal inderdaad niet voor niks zijn dat hij dit nu ineens weer wel gedetailleerd vertelt. Ja. Terwijl we net naar allerlei samenvattingjes hebben zitten luisteren. Ja. Is het ja. ook een snoepje in de aanslag? Of gewoon een hondje dat doodgeschoten wordt? Ik dacht het niet. Nee, maar dit verhaal over Sloempie staat wel in het uh, getijdenboek. Dat is een soort fotoalbum met verhalen die Moelis geschreven heeft over de tijd tot het moment dat hij debuteerde. En dat gaat ook over de oorlog en die dood van Sloempie, dit is een tackeltje, dat heeft hem enorm uh, aangegrepen. Ja. Mijn getijdenboek, pagina 55. Sloempie luidde zijn naam. Niet de grootste, maar wel de zuiverste liefde, waartoe ik tot de geboorte van mijn kinderen in staat ben gebleken, gold deze hond. Die liefde leidde tenslotte tot het pijnlijke soort scène waar liefde wel vaker toe leidt. Op een dag in de Tweede Wereldoorlog kwam de hond niet thuis. Gedurende een etmaal, dat wil zeggen een nacht en een dag lang, fietste ik door Haarlem en Heemstede, onafgebroken zijn naam roepend en fluitend en zonder een straat over te slaan. Toen, in het diepst van mijn wanhoop, hoorde ik van een getuige dat hij niet meer leefde. Hij was de hertenkamp binnengedrongen en achter de herten aan gaan jagen. Omdat dat de dood van die dieren kan betekenen, was de boswachter naar de aangrenzende ortscommandantuur gehold en had gevraagd of iemand de hond kon afschieten. Een of andere veldwebel had dat toen gedaan. Maar ik, veertien jaar oud, werd nu overweldigd door razernij. Ik ging naar het huis van de boswachter en al op de drempel begon ik tegen hem te schreeuwen. Het kost me enige moeite om te bekennen hoe mijn tekst luidde. Ik beweerde dat het de hond van Sijs Inkwart was die zijn lievelingstekkel tijdens zijn vakantie zolang bij mijn vader in bewaring had gegeven. Hij had de hond van de rijkscommissaris laten doodschieten en ik zou ervoor zorgen dat hij niet ongestraft bleef. Huilend liep ik weg. Wat gaf het allemaal. Mijn sloempie was voorgoed dood. Hij zou nooit terugkomen. We blijven nog even bij de jeugd van Moelies in Haarlem. Op een verjaardag ontmoet hij zijn vroegere buurmeisje en zij vertelt hem dat haar vader nog leeft. Moelies geeft te kennen hem graag nog eens te ontmoeten. En een paar dagen later gaat hij inderdaad op visite. De deur opengedaan. En daar zat een oude man op een stoel. Toch had hij nog geen enkel grijs haar. Maar de reus die ik mij herinnerde was ineengestart. Hij was ontroerd toen hij me zag. Maar het eerste kwartier sprak hij toch alleen over de gebeurtenissen met de dokter van de afgelopen dag. En alle verkeerde dingen die er gebeurden en de misdragingen van de verpleegsters. Hij begon te vertellen. Er was een liefste jeugd in Amsterdam. Rond 1900. En toen ik ik wilde brengen op de toestand in het Western Houtplaat rond 1929, 1930. Toen wist hij daar niets over te melden. Ik had graag iets gehoord over mijn ouders van iemand die die tijd nog heeft meegemaakt. Maar hij zei niets. Misschien was er trouwens ook niets bijzonders te melden. Het feit is in elk geval dat hij de laatste is die het had kunnen doen. 
En hij deed het niet. God, dit breekt je hart toch, of niet? Ja, echt zielig. Het is een man die nog iets wilde horen over zijn ouders of zo. En dat gaat ja, gewoon niet. van de laatste persoon die ze gekend heeft. Ja. Ja, zijn moeder leeft hier nog. Ja, dat is waar. Maar ja, dat is toch anders? Ja. In het Kleverpijk hebben we het nieuwe standbeeld van Hanni Schacht bekeken. Maakte Truus Menger haar vriendin, de vroegere Truus Oversteven. Die ook enkele tientallen Duitsers en verraders en kogel door het hoofd heeft gejaagd. Hij wil ik nog steeds eens opzoeken in verband met de aanslag. Ja, dit is natuurlijk allemaal ook werk, hè? Ja. Dit gaat allemaal, deze, ja, je voelt sowieso ook heel veel nostalgie. Zit over zijn eigen jeugd na te denken, over de jaren in Haarlem en zo. Maar dit over Hanni Schaft en over de, met het monument en uh, nou, gewoon Haarlem als decor, dat is duidelijk. Uh, ja, het is natuurlijk ook, ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, zijn jeugd, dit boek, ja. de oorlog. Ja, precies. Je bedoelt, dit zijn duidelijk aantekeningen? Nou, dit zijn, hij gaat daar in ieder geval naartoe omdat hij met de aanslag bezig is. Ja. Dat ja. is uh, bedoel, en, en, nog even omrijden via Haarlem, dat is. Ja, dat is daarom. Bijna precies een maand later. In de tussentijd is er weinig over de aanslag te melden, is Moelisch opnieuw met Hanni Schaft bezig. Dinsdag 8 juni. De afgelopen week gestadig verder gewerkt aan de aanslag. Vandaag naar de Erebegraafplaats in Bloemendaal gegaan. Waar ik een paarse roos heb neergelegd op het graf van Hanni Schaft. Niet alleen uit tijd voor haar, maar omdat ik het nodig heb voor mijn verhaal. Wat zei hij nou niet zozeer voor haar? Hij zei niet uit tijd voor haar, maar omdat ik het nodig heb voor mijn verhaal. Maar heeft hij het nodig voor zijn verhaal om daar een paarse roos neer te leggen? Nee, maar hij wilde misschien even kijken hoe, hoe ze daar begraven lag. Ja. En dan dacht hij, ik kan niet met lege handen aankomen. Het is toch raar dat je een beetje, als, als de schrijver Harry Moelies een beetje over begraafplaats aan struinen is. Zonder paarse roos. Zonder, ja, zonder, zonder doel. Dan neem je ja, maar een paarse roos mee, want die, die rode waren zo duur. Zondag 13 juni. De aanslag is nu in grote trekken in handschrift klaar. Alleen nog een stuk in het eerste deel moet geschreven worden. Ik ben niet ontevreden, maar hij zal toch blij zijn als het echt getypt voor me ligt. Ik ben niet ontevreden, zegt hij dan, over de aanslag. Ik vind het toch zo vreemd dat hij aan het begin van deze dagboek heeft beloofd dat hij het heel erg over uh, artistieke keuzes wil hebben, omdat hij die vaak vergeet. Zegt hij dat hij daar zo van baalt, dat hij daar niet in terug kan kijken, maar hij doet het helemaal niet. Nee, dat klopt. Het zegt steno wat we van hem krijgen. Ja, dat is wel een beetje jammer. Ik had, ja. daar, ik had daar meer van verwacht. Dat hij echt zei van deze scène werkt niet en die heb ik eruit gehaald, maar toen moest ik dit veranderen. Ja, hij vertelt niet hoe het gaat in zijn hoofd, hoe die keuzes... Nee, nee maar het gaat natuurlijk ook allemaal razendsnel, hè? Want hij, hij was met die ontdekking van Moskou bezig. Daar zit een soort verhaal in. Dat een beetje uit de, uit de, uit de kluiten... Hoe zeg je dat? Uit zijn vroeger begint te barsten. Ja, uit zijn vroeger begint te barsten. En dat gaat hij dan even snel opschrijven, dat verhaal. 
de aanslag. Dat doet hij dus ook in een aantal maanden. Het zijn wel een paar versies van dat verhaal. Maar toch is hij wel lekker aan het werk. Dus misschien als het lekker gaat, ga je dan ook niet... De hele tijd, als je geen problemen tegenkomt, is het misschien ook niet nodig om daar verslag van te doen. Nee, maar goed, dit is wel ook precies het jaar dat hij zegt, ik ga ja, dat is waar. een audiodagboek bijhouden. Maar hij zegt ook dingen wel, dat hij dan bijvoorbeeld dat ze naar de Nelip gaan voor die, uh, om te kijken naar de situatie van de uitvaart van Van Randwijk. En dat hij dat dan naar een andere maand verplaatst en zo. Er zitten ja. wel ook dingen wel in. Ja. Kleine vingerwijzingen, ja. Maar ik ja. heb ook het idee dat hij gewoon lekker aan het werk is. Ja, inderdaad. Dat het gewoon opschiet. Ja, dat klopt. Ja, ja want hij, nou, hij heeft er precies een half jaar voor gedaan. In januari was het... Uh, ja, in, in begin januari, 22 januari geloof ik, zei hij... Uh, ik, ik haal het eruit. En we zitten nu in juni en het is bijna klaar. Nou, ik vind een half jaar aan een roman werken... van de kwaliteit van de aanslag... Ja, dat rap. Dat vind ik vlot. Ja, dat klopt. Dus dan gaat het lekker. En dan ook nog tegelijkertijd een beetje onderzoek doen. Hè? Dus niet ja. eerst een half jaar onderzoek doen, allerlei plekken gaan bezoeken en het dan opschrijven. Maar gewoon in datzelfde half jaar het er even uitpersen. Ook omdat ja. het dicht bij hem ligt natuurlijk. Dat hij delen van zijn eigen ja. jeugd gebruikt en, en Haarlem. En... en dat is natuurlijk ook het, het grappige aan dit boek. Is dat het iets is, want aan die ontdekking van Moskou was hij al vijf jaar bezig. En dat, dat lukte niet en dat was veel te ingewikkeld. En dan even iets tussendoor. Zo van, nou, dat moet ik even uit de weg hebben. Het is een leuk verhaal, kan, kan ik mooi publiceren, maar dat doen we even snel. En dat wordt dan zo'n klassucces. Ja, dat iets boek. Je, wat gewoon heel dicht bij hem ligt. En, uh... Dat boek wilde gewoon graag geschreven worden, denk ik. <laughs> maar een, uh, zonder al te veel op de zaken vooruit te lopen... Ook nu hier in... wilde graag geschreven worden. Ja. Je bent te lang in deze werkkamer. Ja, dat is waar. Dan mijn brein te vreten. Ja. Hoe snel en gesmeerd het ook ging, er kan altijd een kink in de kabel komen. Bijvoorbeeld als je onwillige deskundigen tegenover je hebt. Maandag 21 juni. Smiddags bij Sontrop geweest. De contracten voor de toekomst van gisteren ondertekend. En nog een uurtje gepraat. Daarna naar oorlogsdocumentatie gegaan, waar ik het adres van de artscommandant toe in Amsterdam te weten wilde komen. Maar geen van de deskundigen bij konden me dat vertellen, vreemd genoeg. Het is ongelooflijk hoe zoiets toch niet onbelangrijks, zelfs bij de kennis, al vergeten is. Ik vertelde ze mijn verhaal, de intrigen, die nogal op scepticisme stoot, stoten. Ik heb ze gezegd dat dat vermoedelijk alleen was, omdat ze mij het adres van de artscommandant niet konden vertellen. Maar ik heb toch wel besloten dat scepticisme bij monden van een Duitse generaal van de Veldgendarmerie in het verhaal te incorporeren. Het adres van de Veldgendarmerie wisten ze wel. Museumplein 17. En dat heb ik dan nu maar gebruikt. Na het verslag van een avondje herenclub geeft Moelis aan dat hij op tijd naar bed is gegaan om de volgende dag fit aan het werk te kunnen. Hij had ook nog genoeg te doen. Ik ben nu aan het tikken begonnen, maar stoot toch nog steeds op allerlei 
zaken die ik moet verbeteren. Het is alsof ik het lichaam nu heb, maar dat ik het tijdens het tikken nog moet aankleden. Dat is mooi, hè? Ja, dat is inderdaad een mooi beeld. Je moet gelijk denken aan die uh, gravuren die op het omslag van voor psychologen staat. Ja. Dat lichaam zonder vel. Nou ja, inmiddels heeft hij wel vel in ieder geval. Johan, heb je eigenlijk al wel eens gehad, terwijl we naar die dagboeken luisterden, dat je een zin hoorde waarvan je dacht, die had ook wel in het aforismeboek gekund? Ik moet er nu aan denken vanwege die, uh, dit lichaam dat hij nog moet aankleden. Ja, die, die, die was echt mooi. Ja. Voor de tweede uh, druk. Ja, voor de tweede druk. <laughs> maar, maar verder niet heel vaak. Nou ja, enkele keer, maar dan zijn het ook al dingen die... Meestal heeft hij ze dan zelf ook al opgeschreven. Ja, die zelf ook al opgeschreven zijn, ja. ja. Had hij het zelf ook al door, dat hij weer... Zoals die van vorige week, met uh, het enige in mijn leven waar ik werkelijk spijt van heb, is dat ik niet vanaf mijn geboorte een dag moet bij heb gehouden. Ja, exact. Ja. Wat niet per se een klinkend aforisme is, toch? Nee, nee, dat is meer een soort notitie, maar die wel iets zegt over ja. de, de man Harry Moelisch en zijn poging om iets vast te houden. Vanaf zijn geboorte ook al. Vanaf zijn geboorte vind ik ook wel aardig, ja, het is ook wel weer geestig. Ja. Ja. <laughs> Dinsdag 17 augustus. Intussen op vakantie geweest. Eerst oh, naar Oost gegaan, waar we gezeten hebben van... Van 10 juli tot uh, 22 juli. De elektrische schrijfmachine meegenomen. Daar de aanslag getypt. Getypt! Dat nam ongeveer de hele dag steeds in beslag. Dat lijkt me toch ook gruwelijk hoor. Dat kun je Tijpen. nu ook niet voorstellen. Nee, maar dat echt het overtikken van ja. je eigen werk. En daar de hele dag mee bezig zijn. Ja, dat lijkt me afschuwelijk. Ja, maar ik denk wel, de reden dat hij dat niet uitbesteedt... is omdat het niet letterlijk overtikken is... maar hij is ook nog aan het werk. Ik denk ja. dat hij nog ja, zeker. En hij is nog kleren aan het aandoen in de tussentijd. Ja, dus maar... het is niet heel saai, denk ik. Nee, maar ik weet wel dat... dat daar horen we ook van Suzanne Hotsen... dat hij altijd alle manuscripten uh, echt... Uh, brandschoon aanleverde. Ja. Dat deed hij niet alleen in de, in de periode dat hij op de computer werkte, maar ook daarvoor. Ja. Dus dat betekent el- elke tikfout. Heel veel versies. Ja. Uh, weer opnieuw. Er zullen heel wat meters uh, correctielin doorheen zijn gegaan. Woensdag 21 juli heb ik het manuscript ingeleverd bij de bezige bij en de volgende dag trokken we. Op de valreep leren we nog iets over de status die Moenies toekende aan de titels die hij niet gebruikt. Die blijven eigendom van de heer Moelies. Woensdag 1 september. Smiddags onderhoud met Arie Langboek van Querido. In de krant had ik aangekondigd gezien dat er een boek van Frans Korsius zou verschijnen onder de titel As, die ik als mijn eigendom beschouw. Of schoon de aanslag, nu de aanslag heet. En niet As. Eerst had ik de indruk dat hij het hoog op wilde spelen. Maar toen we konden aantonen dat ons boek al maanden geleden was aangeboden. En ook geregistreerd stond op allerlei manieren. Zei hij dat dat dan natuurlijk veranderd, veranderd moest worden. Ik heb er wel bij gezegd 
dat ik de vrijheid wil houden om nooit een novelle te schrijven. Onder de titel As. Dit is toch wel vreemd. Het is toch raar? Hugo Hugo Montcorsius wilde een boek uitbrengen dat As heet. En toen heeft Harry Moelies aan de bel getrokken bij Queren en gezegd, dat dat mogen jullie niet. Dat die titel is van mij. Kijk maar, ik heb uh, maanden geleden al aangekondigd dat ik een boek uit zou brengen, een novelle die As heet. En uh, toen uh, zei hij dat hij ook weet dat het niet meer zo gaat heten. Oké, dat was dan eerder en dan... En inderdaad, hij weet al, de aanslag gaat de aanslag heten en niet de as. En ik bouw het me terecht voor om nooit een boek te schrijven dat ze weet. Maar Hugo Montcorsius mag die titel dus niet gebruiken. Die is van mij. Maar dat betekent dus dat die titel as... zou dan in de hele Nederlandse literatuur... nooit door iemand anders gebruikt mogen worden. Nou ja, sinds tien jaar kan je er wel mee wegkomen, denk Volgens ik. Volgens ja, Zo werkt het niet helemaal, maar, want je kunt dit niet heel erg vastleggen. Maar neem nee. het Morris, volgens mij. Ja, precies. Ja, dat, dat slaat natuurlijk nergens op, eigenlijk. Nee. Natuurlijk mag Hugo uh, Montcorsius, ik kan toch ook de titel As gebruiken. Het is, niet, het is ook niet een heel specifieke titel. Nou ja, en hij gebruikt hem dus niet. Nee, daarom. Dat vind ik er zo gek aan. Ja, hij wil hem toch hebben, maar niet gebruiken. Ja. Als ik uh, Hugo Montcorsius was geweest, had ik uh, het gewoon gedaan. Ik zeg, uh, het is goed Harry, ik heb jouw boek nog niet gezien. We naderen nu met rassenschreden de publicatie van de aanslag. En Moelies heeft daar uiteraard een voorgevoel bij. Woensdag 22 september. Er begint duidelijk een mare te ontstaan rondom de aanslag. Er hangt naar mijn idee iets om dat boek heen. Waardoor ik het gevoel krijg dat het wel, wel eens een succes zou kunnen worden. Nou, zet je maar schap, Harry. Wat goed, maar dit is... Een week voor publicatie of zo. Ja, dit moet echt heel kort voor publicatie zijn, ja. Maar zou je dat dan voelen dan, hè? Zet je maar schrap. Nou ja, die voorpublicatie dus. Ja. En ik, want ik denk ook dat de aanslag echt op het juiste moment kwam. Uh, in de zin dat je in de jaren tachtig is er weer een enorme interesse in die oorlog. Maar dan op een, weet je, op een andere manier. Uh, dat zie je niet alleen maar door aan het boek van uh, de aanslag van Harry Moelies, maar er zijn dan wat meer documentaires en, en publicaties alweer in die periode. En in de jaren tachtig is er gewoon een hele grote interesse daarvoor. En daar valt dit boek perfect in. Van iemand die Harry Moelies wel de oorlog heeft meegemaakt, maar ook niet, ja, niet als actieve front, strijder of zo. Of zo. Nee. Weet je wel? Dus die generatie is een beetje weg. Die, en, en, nu, en nu komt het verhaal van die... Van de generatie die eigenlijk hè, pas in de jaren 50, 60, 70 een beetje volwassen was. Die ja. komt nu aan het woord. En daar is hij gewoon een hele En los daarvan stem. denk ik dat je, wat hij ook al noemde, dat zijn uitgever het had gelezen en heel enthousiast was. Je voelt echt wel, en ik kan me dat bij zo'n manuscript als de aanslag helemaal voorstellen. Je voelt echt wel dat je iets in handen hebt. En dan gaat die hele uitgeverij, daar is gewoon reuring en iedereen is enthousiast. En dat is aanstekelijk. Dat ja. is precies wat je nodig hebt voor een boek. En dat wil nog steeds niet zeggen dat het dan altijd ook werkt, maar het helpt wel enorm mee. Nou ja, en wat ik ook denk dat het bijdraagt, bij heeft gedragen aan het succes, maar waardoor hij het misschien ook vervoeld kan hebben, is dat Harry Moelies wel eens gezegd heeft dat hij met de aanslag een moeilijk verhaal op een makkelijke manier wilde vertellen. Uh, waar hij bijvoorbeeld in, het, in de roman De Verteller, waar hij er bijna geen van verkocht heeft, een uh, makkelijk verhaal op een hele moeilijke manier probeert te vertellen. Dit is omgekeerd. Dus er zit een enorme diepte in die roman. Maar hè, het leest 
ja. als een trein. En het is echt goed, lekker te lezen. Dus nou, misschien voelt het daardoor ook op een bepaalde manier hè, commercieel. Of, uh, ja. of zijn mensen snel, uh, worden mensen snel geraakt. En denken mensen al na één of twee hoofdstukken van... Nou, dit, is, dit is leuk en spannend en hier heb ik zin in, zeg maar. Ja. Zaterdag 2 september. Maar je had het net toch al over 22 september. Ja, ik denk... Uh, dat hij zich weer vergist of zo. Ik denk dat hij iets aan 2 oktober bedoelt. Oh. De afgelopen week stond helemaal in het teken van het langzaam naderende boek. Interviews. Foto's nemen. En vandaag mijn boek gesigneerd in de Atheneumboekhandel. Waar er honderden door mijn handen gingen. Daarna niets meer. Dit was het? Dit was het. Daarna niets meer. Ik ben zo... Ik bij Atheneum. Boekhandel. Op het spui. Kortingscode Harry. En daarna <laughs> eindigt het dagboek. Maar wat vreemd toch. Wat, wat heeft hem dan gestort in... Hij is negen maanden... Elke dag, bijna elke dag, braaf iets aan het inspreken. De ene keer spannender dan de andere. Daar zijn we het geloof ik wel over eens. Ja. En nu, ja, nou ja, je kunt je voorstellen dat het boek is waar je krijgt het druk of zo. Ja, het zal niet heel toevallig zijn dat dit dagboek eindigt op de dag dat hij in, in Atheneum de aanslag zit te signeren. Want daarna komt er natuurlijk een, een storm over hem heen. Ja, ja, want nu gaat het echt lopen. En, en dan, dan is het ook nog eens zo dat het ja. niet heel lang meer duurt voor hij maagkanker ontdekt. Dat is twee maanden hierna of zo. Ja, dat is ja, dat dat dus me- midden in die mediastorm. Nee, ik weet niet of je van mediastorm kunt spreken, maar in dat kas succes dus ook ja. nog. Want ging het meteen goed lopen, weet je dat? Dat weet Had ik niet, maar het zal niet zo zijn zoals met de ontdekking van de hemel of de procedure of Siegfried. Want hè, toen had hij al de reputatie van grote auteur, maar ook bestseller auteur. En dan ging er gewoon de eerste dag gelijk uh, ja. 30.000 over de toonbank of zo. Of meer, geen idee. Maar veel. 30.000 lijkt me veel de eerste ja, nee, dag. Nee, maar de, in de, nou ja, niet de eerste dag. Misschien maar in de eerste week gingen er dan gelijk ja, echt okay. tienduizenden werden gewoon verkocht. Oh, dat... Goeie oude tijd. En wat ik me ook wel voor kan stellen is, als je zo'n dagboek, dat hou je dan de hele tijd braaf bij. Vervolgens heb je het even heel erg druk omdat je zoveel interviews moet doen of, of, of optre- lezingen moet geven over de aanslag. Dan doe je het twee weken niet. En dan, en dan, dan wordt die drempel ook heel hoog om weer te beginnen. Ja, dan kom je er niet meer in. Ja, ja dus dat zou ook de reden kunnen zijn dat het, dat het ophoudt. Ja. Ja, dit was het. Hebben jullie, of, of hebben jullie ook het gevoel dat jullie in een gat vallen nu? We moeten even zitten om dit te bespreken. Ja. Nou, ik heb wel, moet ik zeggen, van het maken van deze podcast... Ik, ik kon natuurlijk altijd wel gewoon een redelijk aantal titels van Harry Moenies opnoemen. Maar bij, ik heb nu bij veel meer titels ook een soort beeld van wat dat dan, wat dat dan is voor boek. En daar hoort dan ook meteen zin bij om dat te gaan lezen. Welke dan bijvoorbeeld? Nou, de toekomst van gisteren. Ik had daar nooit zo'n uh, beeld bij. Het zit eigenlijk ook niet echt in de podcast, maar daaromheen hebben we het daar wel over gehad. Mm-hmm. De ontdekking van Moskou wil ik heel graag lezen. Ja, ik merk dat ik heel veel zin heb om de ontdekking van de hemel te herlezen, want dat heb ik gelezen toen ik 15, 16 was en toen schreef mijn docent Nederlands ook op mijn boekverslag nou, een negen, maar lees het in godsnaam nog een keer als je wat ouder bent want waarschijnlijk is er van alles echt gewoon recht over mijn hoofd heen gegaan hmm. 
Daar heb ik nu wel heel veel zin in. En, um, ik heb dus nooit voor voor psychologen gelezen. En dat, ik ja, heb het gevoel toch... dat mij een, een groot feest te wachten staat. Ja, ja. Ik vind dat ook heel mooi. Absoluut. Vindt. Ja, ik vind dat ook uh, uh, echt een van de mooiste. Ik weet eigenlijk niet, volgens mij gaat het puur om die titel dat ik dat nooit echt heb opgepakt. Ja. Dat ik dacht, nou... Beetje onsmakelijk. Nou, ik vond het niet onsmakelijk, maar <lacht> ja, voor een psychologen en dan had ik moeders en denk ik, oh god, we gaan op de, op de sofa liggen of zo. Ik weet niet. Ja, terwijl dat juist een heel, uh, beetje gek, uh, anarchistisch boek is. Weet je, dat gaat echt van de hak op de tak en korte jeugdherinneringen en, en, en ja. g- groteske overdrijvingen. En er staat er één keer een, 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 een stuk wat alleen maar in dialoogvorm is. Dus het is een heel, oh, heel gekkig boek. Want echt zo'n begin jaren zestig boek ook. Ja. Ja. Want ik hou wel echt van experimentele moeders. Ik hou heel erg van bijvoorbeeld Archibald Strohalm, wat echt ja. niet iedereen leuk vindt, geloof ik. Maar ja, dat is zit... ook hartstikke knotsgek boek. Er zit gewoon wel een redelijke breuk in het oeuvre van Harry Moenisch. En die eerste 20, 30 jaar is allemaal best experimenteel. En een beetje, een beetje gek en vreemd en duister soms ook. En, uh, en de laatste, het laatste stuk van zijn, van, zijn, van zijn werk is allemaal veel klassieker. Weet je wel, de aanslag ja, van Dek van de Hemel. Uh, procedure Siegfried. Dat zijn, die, die romans zijn veel klassieker opgebouwd. Uh, die zijn uh, eigenlijk... Ook wat makkelijker te lezen. Ja, heel helder. Heel helder. Uh, er wordt minder in de vorm geëxperimenteerd. Dat is allemaal vrij klassiek. Dus dat... Nou ja. Ja, dat trekt mij toch meer. De procedure moet ik toch ook maar eens een keertje lezen. Ja, dat is ook wel iets voor jou. En jij, Johan, heb jij... Is er, jij kende Moelis al goed. Je kan ja. niet doen alsof je daar gewoon 24 uur per dag mee bezig bent. Maar volgens mij nee. ken je... Het, Vermoed dat jij toch wel 90% van zijn oeuvre gelezen hebt. Ja. Maar is er voor jou iets veranderd nu je zo intiem... Tenminste, ik, ik heb het als heel intiem ervaren dat we zo naar hem luisterden. Ja, en het is natuurlijk weer op een heel andere manier dat we die schrijver gehoord hebben. Dus dat is al bijzonder, denk ik. Um, nee, ik denk dat ik wel een beetje hetzelfde uh, heb eigenlijk als jij, Stefanie. Dat ik een aantal van die boeken ook gelezen heb toen ik heel jong uh, was... Gewoon echt in mijn puberteit. Dat is ook waarom ze dan zo na aan het hart staan. Omdat het een soort vormende boeken zijn geweest. En een heel aantal daarvan heb ik ook wel weer herlezen. Zoals voor psychologen en uh, Siegfried heb ik wel herlezen. Maar er zijn ook van die boeken die ik dan één keer heb gelezen. En toen gedacht heb van nou dat geloof ik nu wel. En dan, ja. dan uh, weer wat meer heb laten liggen. En ik heb dan wel weer zin om ook die... Uh, boeken weer eens op te pakken. En die heb ik nu ook opgepakt in de afgelopen periode om om bijvoorbeeld fragmentjes eruit te halen. Nu heb ik ook wel zin om dat weer eens even helemaal van begin tot eind te lezen. En uh, ook uh, de toekomst van gisteren gaat het ook voor, wat ook een beetje een gek boek is, maar waar hele leuke uh, stukken in zitten over over een tripje naar, gaat ze naar Albert Speer op bezoek en zo. Dat is allemaal best wel leuk. Dus daar, ja, ik vind dat herlezen is gewoon... uh, Blijft voor mij heel prettig. Ja. Uh, het is een beetje terugkeren naar een soort grond. En dan kan ik alle andere literatuur lezen. Maar dan kan je altijd weer even terug naar iets van Moelis. Wat dat je ooit eens een keer gelezen hebt. Wat je toch mooi vond. En dat is plezierig. Ja, ik vind het grappig. Want eigenlijk als ik even eerlijk bij mezelf naga. Denk ik dat de reden dat ik niet zo snel 
herlees, wat ik heel jong heb gelezen, is dat ik ook bang ben om teleurgesteld te raken. Dat ik inderdaad, die boeken zijn heel vormend geweest en die ja. hebben gewoon een plek in je hart. En dat bijvoorbeeld bij Moelis en bijvoorbeeld bij de ontdekking van de hemel, denk ik dat mijn weerstand om het te gaan herlezen, nou ja, sowieso omdat er te weinig tijd is en al zoveel wil lezen, maar ook, ik vreesde een beetje voor, ja, dat ik inmiddels gewoon een beetje klaar ben met... De oude man en met het vrouwbeeld dat daar toch waarschijnlijk wel ja, in zit. Ja, ja. En ik denk dat ik door deze tapes daar... Nou, ik ben niet zachter gaan denken over seksistische denkbeelden. Maar hm. ik heb zin om het weer te herlezen. Omdat ik veel meer heb geleerd hoe grappig hij is. En hoe, hoe menselijk. Ja. En hoe, hoe geestig. En ik heb ook heel erg zin om dat weer in die boeken te zien. Want ik heb ze opgeslagen als... Ja, dat was toen het moeilijkste en het hoogste wat ik ooit gelezen had. Want het was een van de eerste dingen die ik las. Ja, maar volgens mij, als je, als je, als je 15 bent of, of zo en je leest dat, dan neem je het allemaal ook bloedserieus. Yeah. Of in ieder geval serieuzer. Yeah. En nu neem je het misschien, nou, dan zie je ook de, de ironie er meer in yeah. en lees je het op een andere manier. Ja. Plus, maar, inderdaad, je weet nu ook hoe het tot stand is gekomen. Dat geeft het ook iets, dat haalt het ook een beetje van zijn voetstuk. Ja. Yeah. Uh, want het is ook gewoon iets dat gemaakt is door iemand die aan een bureau zat en die naar een sterrenkundige is gegaan om te zeggen hoe moet ik dit eigenlijk doen en het moet ook wel een beetje grappig zijn ja. wat, ik de, wat ik ook wel leuk vind aan herlezen van, ja, want ik vind dat juist wel prettig is om je ook telkens weer een beetje opnieuw te verhouden tot die, tot die boeken die je uh, ook gevormd hebben en ik heb het idee dat ik daar wel daar, daar, vindt, zich, daar vindt wel een ontwikkeling plaats uh, want ik heb dan toen ik uh, 13 of 14 was Siegfried voor het eerst gelezen. Toen het net uit was. Dat snapte ik natuurlijk de helft niet van. Nou, op een gegeven moment begon ik dat allemaal wel te snappen. Of in ieder geval een stuk beter. En weer later dacht ik... Nou, ik weet niet of ik dit nou het allerbeste werk van Harry Moelis vind. Yeah. En zelfs wel... Nou, Harry, dat had ik toch, daar had ik toch een andere keuze gemaakt als ik jou was. En, en vind ik bijvoorbeeld een boek als voedingspsycholoog een stuk beter. Vind ik hem daar zijn stijl beter. En vind ik dat hij daar... Yeah. De, ja, nou, kom er maar in bij, want dat is echt een van jouw lievelingsboeken, toch? Zegt niet, ja. Of een van jouw lievelingsmoelies misschien. Ik vind het ook Moelies. mooi hoor, maar ik... Maar, ja. ja, nou ja, misschien, uh, misschien moet ik dat dan ook gewoon nog een keer lezen. Ik heb het in mijn studententijd gelezen en uh, nou ja, toen was ik er wel ontvankelijk voor. Maar ja, dit blijft denk ik voor altijd een punt waar wij over gaan discussiëren, uh, Johan, of... Of Siegfried nou een goed, goed boek is of niet. En hoe goed dan precies. En hoe hoog het staat op de, op de gewogen ranglijst van Harry Moelies werk. Ja, ja, precies. Ja, voor mij was Siegfried het eerste boek. Kijk, toen was ik denk ik ook 16 of zo. En dat was het eerste boek waar ik in de kantlijn ging schrijven. Mm. En, en ezelsoren ging maken. En uh, sommige mensen vinden het heel naar om te horen. Maar ik doe dat. Alsof je nu met je nagels over een krijtbord ja. uh, krast. Ja. Uh, maar echt ezelsvormen maken en dingen opschrijven. En honderden briefjes erin stoppen en verwijzingen. En, en dat ik echt dacht, oh dit is een puzzel. En hier is iets te halen voor mij. Hier is iets te ontcijferen. Dat, die ervaring had ik heel erg voor het eerst met Siegfried. En ik heb dus juist een beetje dat ik het daarom niet durf terug te lezen. Omdat ik het prima vind dat ik dat toen een goed boek vond. En ik wil eigenlijk mm. niet zo goed weten... Mm. Mm. Ik toets wat ik nu goede boeken vind aan de boeken die ik nu lees. Of ah, ja. ja. Maar dat is niet per se een Ik vind de combinatie wel prettig. Ja. En dan proberen de verhoudingen daartussen te zien ook. Ik, vond nee. het, ik vind het namelijk ook interessant om te kijken. Dan heb je een paar recent verschenen uh, romans gelezen. Of, 
En dan lees je en dan heb je het idee dat dat fantastisch is. Wat ook zou kunnen zijn. Maar dan lees je weer eens iets wat je las toen je 15 uh, was. En toen, waarvan je toen dacht dat het briljant was. Maar je nu misschien denkt, nou dat zal wel waardeloos zijn met terugwerkende kracht. En als het dan toch in één keer nog overeind blijft. En eigenlijk ja. veel beter is dan wat je recent gelezen hebt. Dat is toch wel, dat vind ik al ja. grappig. Ja, maar ja, so little time. Ja, dat is waar. Ik heb wel het idee dat ik hem op een nieuwe manier heb leren kennen. Ja, ik ook. Dat je gewoon, je hebt toch wel gewoon een paar uur... Uh, die man die gewoon tegen zichzelf aan het prevelen is in je oren gehad. En ik vond dat een hele andere kant dan... Uh, niet een, niet, het staat er niet haaks op, maar het is een hele mooie aanvulling op, um, op zijn imago zoals dat in het algemeen um, door de wereld waard. Nog steeds. Ja, nog steeds. En ik vind hem veel menselijker geworden. Ja, het is ook zo'n cliché, maar ik vind hem veel menselijker geworden en... En uh, sympathieker of zo. Ik begrijp het allemaal wel iets beter. Niet dat ik het eerst allemaal niet begreep, maar... Mm-hmm. Ja. Ja, ik had dat toen ik Siegfried las, ja, erg. Dat ik toen, zeg maar, als, als het leven en het oeuvre van Harry Moelis en Mop zijn, dan is Siegfried de clue. <laughs> toen snapte ik ook in één keer van, oh, wacht, maar die... Die verwaandheid ja. en dat ze jezelf heel geweldig vinden, dat is, dat is ook allemaal een grap. Ja. En daarom denk ik ook dat ik Siegfried zo goed vond. Dat had niet eens zoveel te maken met hoe is het geschreven, hoe wordt het, mm. wordt het verhaal opgebouwd. Maar met, met dat gegeven, dat het, het, het is de sleutel tot dat spel dat hij speelt. Ja, dat, precies dat had ik heb, had en heb ik heel erg met uh, de pupil, die novelle. En dat is nou ook niet de allerbeste novelle die ertussen zit. Alleen daarin zit heel erg dat spel en die, en die, die ironie, zeg maar. En die zelfvergroting. Die tegelijkertijd heel grappig is. En nou, ook wel serieus. Maar dat je niet precies weet waar, waar de grap eindigt en begint. Dat is juist zo leuk aan. Dat is ook uh, degene waar op de achterkant van het boek die foto staat met van links naar rechts Harry Moelisch en de Vesuvius. Precies, ja. En hij in zijn zwembroek. Ja, dan zit hij op op, in zijn zwembroek op zo'n uh, balustrade. Ja. Ja, mensen die daar niet mee kunnen lachen, die begrijp ik echt niet. En nee. mensen die niet snappen dat als je dat achter op je eigen boek zet, dat je het dan zelf ook gewoon een grote grap vindt, die, dat begrijp ik echt niet. Nou ja, en dat zit er dus eigenlijk Bijna altijd al in, hè? want bij de, in de, bij de versierde mens, zo'n bundeling die, die wat, uh, heel vroeg in zijn oeuvre uitkomt, daar staat op de omslag: Ik ben een groot schrijver, daar helpt geen moedertje lief aan. <laughs> nou ja. <laughs> ja, als je dat niet snapt. <laughs> ja. Terwijl ik ook wel denk dat Harry Moelis dacht: Ik ben een groot schrijver. Daar helpt geen moedertje lief aan. Maar goed, door, te zeggen, of ja. door het ook echt zo op je flap te zetten... en daar helpt geen ja. moedertje lief aan... dat maakt het natuurlijk weer ook gewoon... ja, ja. Gewoon lachen. Maar je wil maar zeggen, eigenlijk... hij heeft er ook nooit een geheim voor gemaakt... dat het allemaal een grap is. Nee. Het is niet verborgen ergens of zo. Moeten we nog iets? Ja, misschien moeten we nog wel iets, hè. Ik heb het gevoel dat we hier... Uh, dat we een ritueel moeten uitvoeren... Ja, we zijn hier inmiddels al een beetje wortel aan het schieten in deze ja. werkkamer. Ja, ik begin zelfs van tijd tot tijd ook 
ik, ben, ik, was nu, ik ben nu een oorlogsdagboek aan het lezen en die uh, auteur daarvan die rookt pijp. En sinds ik hier rondhang kan ik ook veel beter dat gevoel wat, hè, dat, dat gevoel dat hij heeft dat hij dan ergens loopt en denkt, oh ik heb zin om even lekker een pijpje te stoppen. Dat, ik dacht dan altijd, ja god, maar hoe, kan je nou, hoe kan je nou over een landweg lopen? Het is oorlog en jij denkt, oh weet je waar ik nu zin in heb, een lekker pijpje. Maar, je snapt de troost ervan nu. Ja, ik begrijp nu inderdaad de, de troost en het, en het behagen van een lekker pijpje stoppen. Je hebt even een warm pijpje nodig, denk ik. Dan moeten we een pijpje stoppen. Ja, want dan krijg je zo wat meer uh, zo'n rauw randje aan je stem. En dat is toch wel mooi. Ja, ja, dat heb je wel nodig. Dat popperige stemmetje van mij altijd. Ja, ja, ja. ja. Daar Moeten zijn we, we hier wel klaar een pijp mee. stoppen? Ja, tuurlijk. Tenminste, ik weet, uh, ik heb met... Uh, natuurlijk is misschien een beetje al te, <laughs> al te gemakkelijk gezegd. Uh, Echt een gastheer. Ja, nee. Uh, we, uh, we, er is hier één pijpje. Uh, dat ligt... In het achterkamertje bij de Egyptische spulletjes. En die uh, 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 hebben we bij hoge uitzondering wel eens uh, gestopt en even aangestoken. Samen met, uh, met Kitty. Uh, om eventjes de geur van pijprook weer even in deze kamer te hebben. Dus dat kunnen we, die kunnen ja, dat we wel even aansteken. Wel. Geur er... is wel een goede om iemand weer een beetje tot leven te wekken. Dat kan ik me best voorstellen. Ja, zij denkt... precies. Ik heb die geur weer nodig. Ja, en uh, dit, is, dit is wel zo'n uitzondering, toch? Je zei ja, bij hoge uitzondering. Nou ja, nee, Kitty zei dan. We hadden hier een rondleiding voor mensen die hier kwamen kijken. En dan uh, zei Kitty, weet je wat, we steken een beetje pijftabak aan. Want dan ruikt het hier wel eventjes goed. Ja. Nou, dat... Uh... Uitstekend. Nou, daar komt... Uh... Ja, daar staat een flinke pot uh, tabak bij. Daar komt Daan aan met de pot tabak. En... Wat een heftig afspak ook. Ja, hier kan je je pijp lekker inleggen. Dan zet ik die afspak op als... <laughs> een, een peperduur en onverkrijgbaar boek. Ja. Nu nog vuur. Zonder vuur geen as, jongens. Nee, dat is waar. Iemand een vuurtje? Ja, ik heb wel een vuurtje. Maar ik ruik het nu al. Stop je neus even in die, uh, in die, uh, in die oh. pot te bak. Niet lekker? Ja, weet ik niet. Aan jou de eer. <laughs> Smaakt die? Ik kan voor het ritueel ook de bril opzetten om uh, Johan de stuip op het lijf te jagen. Ja. <laughs> ik vind het wel aardig dat we verdwijnen in een rookgordijn. Ja, ik kan dit niet. Gewoon proberen. Normaal. Maar ik inhaleer dat dan. Ja, je moet doen alsof je in je mond een ballonnetje opblaast. Dat is een goede tip. Thanks. Goede tip nog even. Ja, je hebt nog kringetjes, hè? Ja. Zag je ze niet? Ze waren echt hele mooie. Ja, ze waren heel mooi. Misschien moeten we even één rondje de ultieme 
Moelisch leestip. Oh ja. Begin maar. <laughs> Mag ik beginnen natuurlijk. Ik denk dat het heel erg afhangt van wat voor soort lezer je bent. Ja. Maar als je, een, als je begint bijvoorbeeld met het lezen van iemand als Harry Moelisch, dan zou ik beginnen met de aanslag of met twee vrouwen. Uh, dat zijn uh, boeken waar heel veel in zit, maar die ook wel toegankelijk zijn. En als je heel erg houdt van een literair experiment of een bespiegeling over schrijven en lezen, dan moet je voerpsychologen lezen. Ik heb al meerdere mensen die dachten dat ze moelisch haters waren geturnd door ze het mirakel te laten lezen. Dat zijn uh, korte verhalen en die zijn heel gewoon, die zijn moelisjaans goed, ja. maar ze zijn onmoelisjaans nou, ik wil niet zeggen licht, maar ze hebben iets lichtvoetigs en ze zijn heel grappig. Ze zijn vrolijk, ja. Ja, echt ja. op een bijna kampertachtige manier ja. vrolijk. Ja. En daarna wil je al het andere dat niet per se vrolijk is ook lezen. Ja. Dan ga ik dan nog een keer een land spreken voor Siegfried, hoor. <laughs> ja. Siegfried, alles, alles komt... Weet je wat het mooie is van Siegfried... Er wordt een verhaal in verteld aan de hoofdpersoon. En de hoofdpersoon is een beroemde schrijver. Uh, die uh, uh, weinig subtiel gemodelleerd is naar Harry Moenies. En iemand vertelt hem een, een gestoord verhaal. Bijna, bijna een complottheorieachtig verhaal. En dan zegt die schrijver zegt... Waarom vertel je dit aan mij? Waarom stap je hier niet mee naar de krant? En die man zegt... Ik, ik vertel dit aan jou omdat jij een schrijver bent. Want als ik naar de krant stap, dan zeggen mensen, je bent gek. Je hebt het verzonnen, maar het is echt waar. En ik weet dat jij gaat daar, kan daar een roman over schrijven. En dan bestaat dit verhaal tenminste in de wereld. Maar ik zou nooit mensen ervan kunnen overtuigen dat het echt waar is. Dus alleen maar door, door toe te laten dat het gefictionaliseerd wordt, kan ik zorgen dat dit verhaal tenminste niet met mij mee het graf in gaat. En het aardige van dat boek is, misschien is dat wel precies wat er is gebeurd. Misschien is het hele verhaal van Siegfried volkomen waar. Ja, maar de, de hoofdpersoon gaat natuurlijk dood voor die, voor die er een boek van kan maken. Ja, dat is dan het stukje fictie wat hij eraan ja. toe heeft gevoegd. Want het boek bestaat wel. Wat trouwens heel erg lijkt op, de, op wat hij inzet in de ontdekking van de hemel. Dat, dat uh, de lezer weet dat Max de hemel ontdekt. Maar hij kan het niet meer vertellen. Ja. Want hij gaat dood voor die het... Kenbaar, ja, kenbaar. ik wil heel erg mijn best gedaan om Siegfried niet te spoileren. En nu vertel jij dat hij dood gaat aan het eind. In, in Siegfried uh, staat het natuurlijk ook letterlijk dat je Hitler kunt vangen in de netten van de fictie. En dat zou je in veel bredere zin voor heel veel boeken van Harry Moenies kunnen zeggen. Dat hij de werkelijkheid probeert te vangen in netten van fictie. En door er een fictioneel verhaal van te maken, wat helemaal niet echt gebeurd is, was de aanslag. Misschien veel dichter op de werkelijkheid komt dan dat hij uh, een journalistiek boek zou schrijven of zo. Ja. ja maar eigenlijk is dus het enige gepaste einde voor deze podcast is dat ik hier het geluid van een neerstortende meteoriet in monteer. Ja. Die ons. Uh, ja, we hebben het allemaal nooit door kunnen vertellen. Die ons doodmaakt. En die ook de recorder vermorzelt. Ja. Maar dan kan je dan wel eens een mooie afgemonteerde opname luisteren in alle bekende podcast-apps. 
En dan nu natuurlijk toch niet het geluid van een neerstortende meteoriet. Maar dit is wel het einde van deze aflevering. En het einde van de Moelisteeps. Mijn naam is Daan Doesborg. En mede namens Johan Kuiper, Stefanie Librex en Harry Moelisch. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Harry Moelishuis, het Literatuurmuseum, Uitgeverij De Bezige Bij, Atheneum Boekhandels en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De muziek werd gemaakt door Bart de Vrees, met medewerking van Maarten Ornstein. Fragmenten uit het werk van Harry Moelisch werden voorgelezen door Isolde Hallensleben. Luister, wat het begin heeft, heeft het nooit.